1: va décrypter, analyser cette prise de parole de Nicolas Sarkozy avec notre invité, l'écrivain, le journaliste François-Olivier Gisbert, qui est en liaison avec nous. Euh, François-Olivier, bonjour. Merci hein, euh, d'être avec nous ce matin. En li... Je sais que vous êtes en vacances, donc merci de, de vous être libéré non, bah. pour décrypter cette prise de parole de Nicolas Sarkozy. À quelques jours de la rentrée, il sort donc ses mémoires politiques, s'exprime dans les colonnes du Figaro... Au moment où Emmanuel Macron, lui, reprend également la parole ce soir, avant une rentrée politique chargée, euh, ce n'est pas anodin
0: bah, Ce n'est pas anodin. Vous savez, il y, y a toujours, euh, depuis très longtemps, euh, une bonne façon d'avoir des interviews euh, qui ont beaucoup de reprises. Ça, toute la classe politique le sait, c'est de faire une interview en août. Surtout quand les gens commencent un peu à rentrer, pensent à la rentrée. Et là, c'est vrai que bah, ça résonne un peu comme un coup de tonnerre parce que finalement, cette interview, il y, y a plein de choses dedans... Et puis, euh, bah, ça excite beaucoup pour, pour le livre à venir. Moi, je n'ai pas encore euh, lu le livre, Enfin, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de choses apparemment qui vont faire du bruit, comme cet adoubement euh, dans le livre à, à Gérald Darmanin.
1: Justement, adoubement à Gérald Darmanin, effectivement, c'est ce qu'on retient ce matin. Est-ce que ça veut dire que Nicolas Sarkozy, qui jusque-là soutenait Emmanuel Macron,
0: est en train de le lâcher ce n'est pas ce que je dirais. Je pense que d'abord, il, il a, euh, par rapport à Macron, on le voit très bien d'ailleurs dans l'entretien, c'est un soutien critique. Il est même assez critique sur certains points. Ce qu'il dit, par exemple, sur la politique algérienne de, de Madame Macron, c'est pas gentil du tout. Euh, voilà, il lui reproche une forme de naïveté. Et puis, d'une certaine manière, d'ailleurs, même s'il le dit pas comme ça, euh, d'avoir rompu avec euh, le Maroc euh, finalement pour, pour arranger ses, les relations avec l'Algérie. Évidemment, ça n'a pas marché du tout parce que les, les dirigeants algériens euh, feront toujours tout pour que la France soit considérée. Comme le bouc émissaire de tous leurs problèmes, de toutes leurs leur fait que euh, c'est un, un état qui ne fonctionne plus, euh, avec beaucoup de corruption, beaucoup d'incompétence, etc. Donc, euh, cette interview, euh, je dirais, elle est un, importante évidemment. Et puis, euh, je pense que le l'adoubement de, de Darmanin, euh, c'est quelque chose qui va changer un petit peu la donne. C'est à dire, je veux pas dire du tout qu'il est parti pour, le, pour la présidence de la république d'Armanin. Mmh. C'est un long chemin et on est encore très loin des échecs. Mais enfin ça lui fait quand même une petite carte en plus. Euh, c'est vrai que les médias, le candidat des médias, on voit très bien, c'est édouard Philippe, ce qui est toujours une mauvaise chose, hein, parce que euh, les, les candidats qui font la course en tête très longtemps à l'avance dans une élection présidentielle, en général, ça ne va pas très loin. Et puis, les, les personnalités qui sont au sommet des, des parades, euh, ce sont pas celles en général qu'on retrouve. Hein, Jacques Lang, sinon, il aurait été président de la République. Bernard Kouchner aussi. Euh, Simone Veil. Euh, non, c'est. Je pense que euh, le. le, le, le le fait que Darmanin, maintenant, puisse peut-être apparaître comme le candidat de la Macronie, c'est effectivement, enfin, d'une certaine partie de la Macronie, c'est quelque chose qui va changer un peu la donne. Bon. Et puis, je dirais aussi, ça, ça, ça finit un peu cette espèce de rupture qui a commencé au moment de la présidentielle avec, euh, avec LR, puisque euh, bah, le candidat... Pour l'instant, celui qui ressort pour LR, c'est Laurent Wauquiez. Bon, c'est pas très gentil pour Laurent Wauquiez. Mais vous savez, en politique, ce qui est favorable, parfois, d'un côté peut être défavorable de l'autre, et inversement. Donc, vous savez, la campagne présidentielle, elle n'est pas commencée. Et il y a beaucoup de choses qui vont arriver d'ici là. – Cet adoubement, au fond,
1: il n'embarrasse pas Gérald Darmanin, selon vous, au contraire
0: ah, au contraire, bien sûr, parce que euh, Gérald Darmanin, il n'a a pas trop de cartes, vous savez, pour l'instant. Euh, il il n'a pas réussi à accéder à Matignon euh, parce que, euh, je pense que. Euh je pense que Macron le redoute un peu. Euh, Macron, vous savez, il n'a pas confiance en personne, euh, il a tendance plutôt à s'entourer de zombies ou de cloches, et c'est vrai que Darmanin, c'est quelqu'un, on voit très bien, qui a, qui a beaucoup d'ambition, qui, qui a un profil, et, euh, bon, c est, c est... et puis, puis c'est vrai que, euh, euh, je, je... Enfin, moi, pour moi, si vous voulez, il vrai... y, y a très peu de personnages qui peuvent ressortir de la Macronie, il y a évidemment Gabriel Attal, clair que c'est quelqu'un qui est très au-dessus du lot mais beaucoup trop jeune beaucoup trop jeune et d'une certaine manière pas vraiment d'expérience. Et je pense que les Français, ils voudront plutôt après quelqu'un d'expérimenté. Alors vous me direz, Darmanin est très jeune aussi. Mais eh oui, mais énormément d'expérience. Élu local, euh, élu local d'ailleurs avec succès, hein, quand on voit, c'est vraiment quelqu'un qui tient sa ville, qui tient sa région, euh, qui euh, et, puis, et puis une belle expérience gouvernementale. Donc ce c'est pas, pas du tout le, le même profil. Je pense que c'est lui plutôt qui fera la course en tête. Hein, chez les, chez... Et, et donc ça pour lui, c'est important, oui évidemment. C'est une carte en plus, et je pense que on va le voir dans les prochaines semaines. Mais euh, en face, vous avez d'autres candidats possibles. Hein. Il, y a, bon, il y a Laurent Wauquiez évidemment, euh, qui est très fort chez LR, et puis vous avez euh, et puis d'autres prétendants comme David Lisnard et le maire de Cannes et quelques autres. Quoi. Donc est, cette histoire elle n'est pas finie puis vous savez pas aussi quelqu'un qui peut surgir au dernier moment.
1: Effectivement, on l'a déjà connu. Vincent Roy, qui est à mes côtés, souhaite vous interpeller, François-Olivier Gisbert. Oui, François-Olivier Gisbert, adoubement de, de, de Darmanin, mais euh, quand même, Darmanin euh, n'a pas fait son discours de Grenoble. Il n'a pas lié immigration et délinquance comme l'avait fait Sarkozy. Pour devenir le fils naturel de Sarkozy, il va falloir qu'il fasse Samu, qu'il fasse son discours de Grenoble. On ne va pas se contenter des mathéos. Et des Kevin lors des émeutes, va falloir aller plus loin, non
0: Oui, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que, en, en fait, euh, si, quand on voit les résultats de la Macronie, on ne va pas se raconter d'histoires pour pour qu'un Macronien euh, puisse être élu à la suite de euh, Macron, il faut forcément qu'il ait pris euh, un peu de distance avec Macron dans les années précédentes le scrutin. Euh, parce que le bilan de Macron n'est pas tel que les Français ont envie de, de reprendre encore pour, pour cinq ans de, 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 de macronisme sous un autre nom. Mais c'est absolument évident. Donc là, je pense que c'est, on, on est au début euh, d'un processus. Et je pense qu'effectivement, ça, je, je suis d'accord avec vous, il y a un moment où Macron prendra, euh, pardon, Darmanin prendra ses distances. C'est évident. Euh, S'il veut être candidat, il faudra qu'il quitte le gouvernement et puis qu'il qu fasse du soutien critique. Euh, <rire> Ou comme Giscard disait, de, le, du changement dans la continuité. Vous voyez, il, il peut pas euh, rester comme ça dans ses positions intermédiaires, euh, comment dire, euh, ondoyantes. On, on voit très bien bon c'est quelqu'un qui est gêné aux entournures, bien entendu, et qui ne dit pas ce qu'il pense.
1: En tout cas, François-Olivier Gisbert, cet entretien de Nicolas Sarkozy dans les colonnes du Figaro, euh, il bouscule le politiquement correct, notamment sur la question de, de la guerre en, en Ukraine. Euh, Nicolas Sarkozy qui prône un, un retour à la diplomatie, euh, au fond, je le rappelle, hein, il affirme que l'Ukraine doit rester neutre sans rejoindre l'Europe ou l'OTAN. Euh, une prise de, de position à rebours des alliés, à rebours d'Emmanuel Macron euh, également. Euh, à quoi joue Nicolas Sarkozy sur cette question de l'Ukraine, selon vous
0: Bon, il se positionne déjà pour la, la suite parce qu'à un moment donné il faudra bien négocier. Mais pour l'instant on n'en est pas là. Mmh. Et c'est vrai qu'on peut considérer que c'est peut-être euh, c'est pas très adroit de parler de négociation au moment où, bah, pour l'instant, c'est le temps de la guerre. Et euh, vous savez, c'est toujours la formule de Sun Tzu qui, qui, qui Pourtant, c'est sixième siècle avant Jésus-Christ qui a écrit ça, ce général chinois. Euh, bah oui, la meilleure façon de gagner la guerre, c'est de faire, d'avoir la paix, c'est de, de faire semblant de, de faire la guerre. C'est en ne faisant pas la guerre d'ailleurs qu'on qu fera la paix. Parce que, et, et si vous voulez, et là il faut être en position de force. Et c'est vrai qu'il donne comme ça quelques arguments à la Russie. Je ne comprends pas très bien d'ailleurs son, son idée de la Crimée, que la Crimée est russe et qu'elle doit retourner à la Russie. La Crimée n'a jamais été russe. C'est un, c'est une fake news. Hein. Ça, c'est clair que la Crimée, elle est, elle, on peut dire qu'elle appartenait à l'Empire ottoman. Euh et au 18, à la fin du XVIIIe siècle, euh, les Russes l'ont envahi, et puis après, Staline a fait des déportations massives, les Tatars, il les envoyait partout. Mais au départ, c'est quand même... Euh, c'est un, un pays grec. Euh, il y a beaucoup de Grecs pontiques, il y avait beaucoup d'Arméniens, les Tatars sont arrivés, euh, et les Tatars... Bon, tout ça, on a, euh, tous ces gens ont été dispersés. Mais on ne peut pas dire que c'est un pays... Euh, mais simplement, en même temps, ce qui est intéressant dans cet entretien, c'est vrai, c'est que euh, il ouvre euh, comment dire, de nouvelles perspectives parce que cette guerre, on ne va pas faire la guerre pendant, euh, pendant des années avec la Russie. Bon, euh, mais Justement,
1: pardonnez-moi, je vous coupe, François-Olivier Gisbert, mais est-ce qu'en prenant cette position, il permet au fond à Emmanuel Macron euh, de remettre la question de l'Ukraine au, au cœur du débat ou au contraire, il se détache très clairement de, de la politique internationale de, de, du chef de l'État
0: Oh, je ne dirais pas ça, on ne peut pas dire qu'il se détache, mais, mais c'est vrai qu'il est déjà dans le temps d'après. Mmh. Et, 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 et il, il peut le faire dans la mesure où il n'est pas en charge, il n'est pas en position si Macron tenait ce type de discours, évidemment, personne ne comprendrait, parce que là, pour l'instant, on est dans le temps de la guerre. Mais cette guerre, elle ne sera pas éternelle. Alors, en même temps, moi, je, je ferai une critique, parce que j'en ai, ai déjà fait une sur, sur, sur le, la Crimée, euh, qui n'a jamais été russe. Après, enfin, quand on regarde les livres d'histoire, c'est ce c'est pas, pas vrai. Mais je dirais, autre chose aussi, je pense qu'il peut-être, qu'il surestime euh, la position de, 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 de Poutine. Moi, je pense que Poutine est certainement beaucoup plus en difficulté qu'on le pense. Hein euh, euh, vous savez, il y a beaucoup de dirigeants importants qui, qui sont qui comment dire contestait apparemment un peu son autorité, en tout cas qui sont toujours en place. Je ne suis pas sûr que euh, Poutine tienne les choses comme on croit. Et puis, il ne faut pas oublier que Poutine, c'est avant tout un caïd, c'est l'un des hommes les plus riches du monde. Euh, le, 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 la Russie est le grand paradis de, de la corruption. Et euh, c'est vrai qu'il y a un côté désespéré dans son combat de Poutine qui est qu'effectivement, il ne veut pas qu'un voilà, qu jour... On ouvre les dossiers. Que, voilà, il, a, enfin, il est dans la position vous savez, de, ces, de ces grands corrompus qui, qui ont tenu des pays, notamment par exemple en Amérique latine, et qui ne pouvaient pas laisser le pouvoir parce qu'ils savaient que, bon, après, ça se terminerait très mal pour eux. Et c'est ça aussi qui fait que Poutine essaie de s'accrocher. Mais je ne suis pas sûr que c'est parce qu'il veuille s'accrocher qu'il parvient à s'accrocher longtemps.
1: Avant de vous libérer, Franz-Olivier Gisbert, peut-être cette dernière question, Nicolas Sarkozy qui revient aussi sur les acquisitions qu'il vise hein, concernant la Libye, la restauration Boulet.
0: Et les, 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 le problème de, de, de Nicolas Sarkozy avec la justice, vous le savez très bien, c'est une sorte de vengeance des juges qui euh, depuis euh, son départ de, du pouvoir en 2012 ont décidé de régler des comptes n'oubliez pas qu'il avait fait une réforme, il avait tenté de faire une réforme où il supprimait le juge d'instruction il avait tenu des propos parfois peu amènes d'ailleurs sur, sur les, les, ju les magistrats et, et, et il y a un côté vengeance et, et c'est quelque chose d'absolument effrayant et, et moi je suis absolument consterné d'ailleurs par, par le, le, comment dire, le, la complaisance d'un certain nombre de médias sur euh, ce qui est fait puisqu'il y a des moyens considérables à la justice sur des dossiers qui n'aboutissent à rien, mmh. euh, qui ne tiennent pas la route, avec des procès euh, qui, euh, par exemple, le dernier procès sur la, la soi-disant euh, affaire Bismuth, euh, les témoins, enfin pour raconter, que ça ressemblait vraiment à un procès de, Mas de Moscou, avec des preuves tronquées. Euh. Vous savez, on fait, on fait écouter un petit extrait de conversation téléphonique, par exemple, entre Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog. Ça dure 15 secondes. Alors, on ne sait pas avant, on ne sait pas après. Euh, ce qui s'est dit, c'est totalement et contextualiser et si vous voulez ça c'est une justice ça ne peut plus continuer comme ça je pense que euh, et je pense que il euh, y, y a beaucoup de Français qui ressentent ça il y, y a vraiment une, une, une je dirais pas c'est toute la justice française mais c'est quand même une justice de plus en plus partisane et, ouais. et... Je pense que les Français ne supporteront pas ça très longtemps et vous verrez, ce sera un des sujets qui sera soulevé pendant la campagne présidentielle.
1: La un grand campagne. merci, François-Olivier Gisbert, d'avoir décrypté, analysé pour nous la, la prise de parole de Nicolas Sarkozy. Un grand merci, bonne fin de vacances merci. également à vous. Merci beaucoup de vous être libérés. L'actualité continue tout de suite sur CNews.